0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第三章：弘光朝廷的平安江淮，第一节：基本国策，借虏平寇。对于清初我国社会的主要矛盾，史学界有不同意见。有的人认为，从清兵入关占领北京起，民族矛盾就成了主要矛盾。也有人认为，由明至清，阶级矛盾一直处于主要地位。这些看法很值得商榷，因为如果认为阶级矛盾始终是主要矛盾，那就不能正确解释二十年左右人人志士的抗清运动，更不能公正评价大顺、大西农民军联名抗清的正义性。而认为清军入关就标志着民族矛盾已经成为主要矛盾，显然不符合事实。甲申五月，无论是满洲贵族建立的清廷，还是在南京祭统的弘光朝廷，都把大顺农民军视为死敌。直到清兵南下，弘光朝廷覆亡，清廷推行一系列民族征服、民族压迫政策，民族矛盾才上升为主要矛盾。在弘光立国的一年时间里，特别是在其前期，朝廷上下几乎全部都沉浸在。借用满洲贵族兵力扫灭流寇的美梦中，可以说连虏平寇或称借虏平寇是弘光朝廷的基本国策。奉行这一国策的背景已见上述，但是还有必要指出它的基本思想有其历史渊源。崇祯年间，杨嗣昌任兵部尚书和大学士，深知朝廷兵力财力不足以支持两线作战，曾经提出了。攘外必先安内的建议，具体内容是同清方达成合议，每年输送白银、缎帛等物，清方以少量人参、貂皮之类回报，实行互市，然后集中兵力扫除流寇。这在当时是迫不得已的办法，但并没有借助清方兵力对付义军的意思。随着整个局势的恶化，一些幕僚人士开始从总结历史经验出发。考虑借用北方少数民族兵力，共同镇压汉族内部的农民起义。毛元仪写的《平朝世纪考》和《姚康传太白剑》，都是以唐朝末年平定黄巢起义作为借鉴，替执政大臣出谋划策。这两本小册子毫无学术价值，编撰的目的是借古喻今。毛元仪曾在大学士孙承宗墓中任职。姚康则曾充任南京兵部尚书史可法的幕僚，他们以唐朝平定黄巢起义为题目著书立论，用意是借历史经验说明唐朝平定像黄巢起义这样大规模的农民反抗，光靠有郭子仪、李光弼这样的大将不够，还需要借用李克用的沙陀兵，招降像朱温这类义军叛徒，才有中兴之望。弘光朝廷建立的时候，正值吴三桂降清，联兵击败大顺军，占领北京。弘光君臣由于情报不明，对吴三桂同清朝的关系并不清楚，以为是吴三桂借清兵击败了闯贼，收复神经，一个个兴高采烈，称之为功在社稷的义举。五月二十七日，大学士马士英书臣恢复大计说：“吴三桂宜速行接济。”在海有粟可挽，有今生还可使，而又可因三桂以款虏。原任知县马少愉、陈新甲曾使款奴，昔下策，今上策也。当咨送都府已被驱使。次日，洪光朝廷即决定封关门总兵平西伯吴三桂为晋国公，即告劝禄米发银五万两，草米十万担，差官赍送。大学士王铎起草的家风赏姬吴三桂、李玉田的赤玉颇能说明问题。在《赤玉破贼总兵官》一文中写道：“文尔新统官兵，大错贼锐，是用金耳侯世爵加坐蟒一席，注丝八表里，银二百两，是宠益也。诱尔部下士卒入食未饱，以令海上运漕十万担，银五万两，接济犒劳。”在《吃与辽东巡抚黎玉田文中》写道：“兹特进尔至为兵部尚书，加赏柱司十八端，银一百两，是京也。且令草米接济。”王铎入阁在六月间，弘光君臣还不知道，吴三桂四月下旬已经投降清朝，被封为平西王，而黎玉田投降了李自成，这时正任大顺政权四川节度使。根本没有同吴三桂一道勾引清兵，红光朝廷的消息不灵，于此可见。人们常常受传统观念的影响，给史可法和马世英描绘成截然不同的脸谱。事实却表明，史可法与马世英之间的差异，比后来的许多史学家想象的要小得多。他们两人的品质高下，主要是在个人操守方面，而在基本政策上并没有多大分歧。都是连虏平寇方针的赞决者，正是这一方针导致了洪光政权的土崩瓦解。史可法在甲申六月间上书道：“先帝以圣明之主，构变非常，既消逆闯之头，不足疏宗社臣民之恨，是目前最急者，莫欲于半寇矣。然以我权利用之寇，而从旁有牵我者，则我之利分，以寇之权利用之我。”而从旁有助我者，则扣之示弱。进辽镇吴三桂杀贼十余万，追至晋界而还。或云假虏已破贼，或云借虏已成功。因信杳然，未审熟是。然以礼酬度，此时基辅之间必为虏友。但虏既能杀贼，既是为我复仇，予以异名，因其顺势，先国仇之大，而特诱前孤。借兵力之强而尽奸丑类，亦今日不得不然之招数也。前见臣潼关马世英已筹集此，事期速举，蒋介须迟。今胡马闯已南来，而胸寇又将东突，未见庙堂之下议定遣何官，用何斥，办何银币，派何从人，议论徒多，光阴易过。万一鲁治和尚，然后潜行，是鲁有助我之心，而我反拒之；鲁有图我之志，而我反迎之。所重者皇上之封疆，所轻者先帝之仇耻。既视我弱，亦长鲁骄，不亦叹中国之无人，而北伐之无望耶？扶起赤下兵部会集廷臣，既定应遣文武之人，或定达鲁主顺至顺治帝。或先通九酋指清摄政王多尔衮，应用赤书塑行篆拟，应用银币塑行置办，并随行公益若干名数，应给若干领费，一并料理完备，定于月内起行，庶款虏不为无名灭寇，在此一举矣。左都御史刘宗周六月间也上书建议，即持一界监到北进。或袭燕中父老，或起塞上遗王，苟仿包胥之义，虽逆贼，未使无良心。总之，吴三桂的引狼入室，在弘光朝廷决策大臣中，无不认为是一大快事，都主张应该尽早同吴三桂取得联系，借清军之力共灭流寇。当朝廷大佬沉浸于借虏平寇的幻想中时，个别中下级官员反而比较有远见。主张应以自强为主。立科都己事中张正臣上书道：“今日将左行事，视之晋宋更为艰难，兼备复兴三面受敌。”他要求朝廷继续念先帝先后殉社稷之列，又应念三百年生养前黎尽为披发左衽，断宜以进取为第一义。进取不锐，则守御必不坚。他对形势的分析是：晋船闯渠兽兽未可轻信；贼计甚狡，必往走入秦；杜蜀必进锐而出，与县贼合，披泥长江。又闻鲁剧攻阙，动摇山东，而当国大臣仓皇往错，但少数漏说，损威屈体，挥天下忠臣义士之气。臣妾修之，臣妾痛之，失金不至，转迷秋高。鲁壁空闲难止，饮马长怀，而贼又驰突荆襄，顺流东下，瓦解已成，势既何极？张正臣指责当国大臣少述的漏说，是指崇祯年间兵部尚书陈新甲主持的同满洲贵族和谈。他不赞成把清军看成义师，相反指出有披发左衽的危险。六月己巳中，马家直上言。今日可忧者，起师突厥，召兵契丹，自西为患。及今不备，万一饮马常怀，耻攻邀赏，将来亦何辞于鲁？七月上旬，弘光朝廷召集群臣讨论，派遣使臣同清方联络事宜。宾科几事中陈子龙参与了集议，又经过弘光帝召对后，赶到当国大臣求好太极。乃以通敌实出权宜，自强乃为本计。恳乞严谕，使臣无伤国体；更乞大戒将臣，即修五倍事。尚书严事，书中说：自东敌逆节，兵躺不谢，己三十年，中国虚耗，实为祸本。但以运逢百六，御宅东南，国家势力难知两敌，而东敌会师杀贼，为我报仇。虽蓄谋难测，而执辞慎政，因知通好少输目前，以便病立与息，此亦谋国之苦心也。以臣愚计，是行也。所受辞与使臣者，底云必以好来，我故以金帛报谢其酋长，犒劳其士卒，以见中朝之有礼。许之护士，以重其所需，使其马首不及难可以。若夫地界岁币等事，或因购机会有利国家，是在大夫出疆之意耳。四不宜求好之太极也。祖宗之地成尺寸不可与人，然从来开疆辟土，必当以兵力取之，未闻求而可得者也。若夫约敌灭贼，以报不共戴天之仇，如唐人用回合之师。师承有之，然必中国自有信臣精卒，如李郭之将，朔方、陇右之兵，而后可。若专恃他人之力，如宋人借金以灭辽，借元以灭金，则一齐己耳。接着，他建议朝廷密斥诸将，奋同仇之气，大整师徒，似冬春之间，敌既牵制于三晋，我则移淮泗之师以向齐鼓。出全楚之甲以入五关，令川汉之将联络庄浪、甘宁之义旅，或攻其斜，或负其背，使敌当其一面，而我当其三面，不特逆贼可以一举荡灭，而大功不全出于敌，则中国之威灵振，而和好可久矣。张正臣、陈子龙等主张的自强之道，在弘光朝廷上全然行不通。原因是朱由松登上帝位靠的是联络四镇，四镇既已定策封爵，已无进取之心。朝廷内部的纷争又造成文武大臣顾不上妥善经营北方事务。弘光朝廷初建之时，大顺军在西面占领着湖北襄阳、荆州、德安、承天四府，东面进破淮河流域。史可法、马士英等人针对当时的情况做出的军事部署是。扼守武昌至南直隶（今江苏、安徽两省一带），随着清兵占领基辅，大顺军西撤，全国形势发生了很大的变化。山东和河南东部一度出现归属莫定的局面。在三方对峙的态势下，由于大顺政权已无力东顾，这一广袤地区就成了南明和清方争夺的焦点。上文已经说过，济南、山东。河南官绅发动叛乱，颠覆当地的大顺政权，是以恢复民事为号召的。弘光朝廷本应趁此有利时机出兵北上，尽量扩大自己的统治区，这样既可以防止清军南下，也不失为一种自强之道。然而，史可法、马士英等弘光朝廷重臣却裹足不前，一味驻守江南，他们的内心怯弱是非常明显的。且不说万历末年以来，明廷在同满洲贵族的征战中屡遭重大失败，一年之内的事实也表明，弘光朝廷的主要军事支柱，如左良玉、高杰、刘泽清，都是避战先逃的败军之将。大顺军既被清军击败，可知强中更有强中手，于是他们自以为最高明的策略是不越雷池一步，免得挑击清军受意南下的口实。然后卑辞逊礼，结好于清廷，维持偏安局面。史可法、马士英等人未必看不到，南明军队即使不北上同清方争夺山东、河南，清廷迟早也会南下收取鲁豫，同弘光朝廷接壤征地。但直到父王前夕，他们始终抱着和谈款鲁的幻想，摆出一副谨慎可怜的样子，企图博得清廷的欢心。洪光朝廷这种先天的软弱性，使清廷不费吹灰之力，轻易接管了黄河中下游大批州县。这些地区的许多官绅，既得不到洪光朝廷的兵力保护，被迫归附清朝。诗人张仪是在清军进入北京以后南下的，他途中看到的情景是：过德州界，一路乡勇团结，以灭贼服民为志，所在皆然。至济南。回兵数千，自相纠合，队伍整肃，器界精好。郡河至阙，樊州必盘结，乃得过。既以所郡之土堆积两岸，仅容步，不可齐。而沿河民家塞向锦户，留一斗以通出入，防守颇严。引领南师如望石雨，既闻红光登级，使公督师无不踊跃私交。每遇南来客旅，辄讯都师，革不所至，使私时称其锐而用之，数十万易使阴良于众，人自为战，大功可立也。日复一日，作诗视机，挥忠义之心，挥招实之气，谋之不臧，土崩瓦解，依谁救灾？参与济宁、兖州、济南反叛大顺、恢复明政权的郑宇桥在倡议记中写道。是义也。当四海无主之日，前无所依，后无所凭，只以身金忠愤，相拥雪成，遂使大队力简，名义以心。无奈江南诸执政，蜀斗学中苦役侠外，致李贼不共戴天之仇于不问，可胜叹哉！张仪、郑雨桥痛斥了史可法、马世英不顾民族大义、顿兵不进、坐看国土沦丧的卑切行为。实际上，这正是弘光朝廷自以为得计的坐山观虎斗、避免引火烧身的退让政策必然导致的结果。上至朱由崧、史可法、马士英，下至南明地方官僚，当时都是以大顺政权为贼，视清方为友，存在着一种强烈的感激清方、畏惧清方的混合心理。在弘光朝廷的影响下，黄河流域明朝官员。颠覆大顺地方政权以后，表现出来的彷徨失所、兵部直方司监军、暂理主事林炯的态度具有典型意义。他参与朱帅吹等人擒杀山东等地大顺官员时，以名臣自居；朱帅吹投降清朝以后，他也晕头转向的跟着清廷委派的官员瞎忙，自告奋勇招抚两河，指今河南省。八月初二日，清招抚山东、河南等处右侍郎王鳌永向清廷奏报，原任监军兵部职方司主事林炯才又博大，动机何疑？招抚两合事，本官一力兼程，乞量改兵员职衔，以便行事。同月十三日，多尔衮令旨批准，林炯改授兵科给事中。八月二十九日，林炯给清廷上书，年号称顺治元年。用的却是明朝授予的元衔和汉字官印，到九月十二日，他改用清廷授予的招抚河南等处地方兵科给事中的官衔，上陵满汉合璧官房。与此同时，他又给南明弘光朝廷不断报告军情。后来清军南下，林炯才恍然大悟，坚决反清，在河南归德府被杀。他在那段时间里忽清忽明、一清一明的异常表现。并不是他本人想左右逢源，而是深受弘光君臣奉行的连虏平寇的政策影响。甲申九月十一日，弘光朝廷命巡安御史林炯便移联络北直、河南乡绅议事。林炯上言道：“方今贼势犹张，东师渐进，然使彼独任其劳，而我安享其义，恐亦无以服彼心而生我论。”为今日记或战甲、便衣，全通北好，合兵讨贼，名为西伐，实作东防。俟逆贼以平，国事已立，然后徐图处置。若一与之抗，不为兵力不支，万一弃好引仇，并力南向，其祸必重江淮矣。夫有山东，然后有济南；有济南，然后有河北。临清者，济南、河北之枢纽也。与其以天下之享守怀，不若以两怀之享守东。伏望皇上则依不辱命之使臣，联络北方，以弭后患；宣慰山东州县，以固人心。这说明林炯内心是向着弘光朝廷的。问题是，包括史可法在内的南明君臣一味苟且偷安，以坐山观虎斗为上策，不愿派兵北上。弘光朝廷在大顺军西撤后。对山东等地只做了一些表面文章，如五月十一日，山东济宁官绅叛杀大顺政权官员，传檄各路号召忠义，一路由宜州达登来，一路由济南达天津，一路由林清达河朔，一路由宿徐达淮阳，一路由曹善达颍寿，以颍州首任民誉济宁人也。民誉见习遣诸生李道生。机至南都，都府史公手札褒奖。弘光朝廷于六月间任命王燮为山东巡抚，邱磊为山东总兵。八月命原任济都王永吉带罪总督山东军务，仍同陈洪范等料理筹备事宜。十月十三日，马士英奏赐永吉斗牛服，以龙接待北史之体。九月十六日，又任命王莹为登来东江等处巡抚。似乎弘光君臣并没有忘记山东，问题是没有武力做后盾，委任的方面大员根本不敢赴任。朝廷虽一再催促，也无济于事。李清济、王琦、抚谢、山东抚营辞朝后，皆匡切不行，观望怀上，虽疏纠止催，冲耳而已。欲言于马府世英，为国法一阵，世英但曰：“人言我愧愧，后人当思我愧愧。”档案材料表明，洪光任命的巡抚总兵，仅派了几个使者进入山东清军未到的地方颁诏遣牌，虚应故事就万事大吉。七月，清招抚山东河南侍郎王敖勇给内院的启本中说：“南都情形，左有小书入告。”不知当作何方略。昨秋磊有遣牌系山东总兵，遣牌至济南角。又闻有李中书积奉哀诏沿河而来。同月二十四日，清山东巡抚方大猷、祁稳中说：目下大兵以西，而江南传喜召之官，以封拾济宁之库藏而去。这种类似儿戏的举动，是足以示弱。清廷随即命令方大猷将济宁库藏速行查解。八月初三日，原起兵反叛大顺政权的济宁知州朱光和当地乡绅潘世良、任孔当等人，因为得不到南明弘光朝廷一兵一卒的支援，终于在清伪山东巡抚方大猷的招致下归顺了清朝。到八月间，奉使清廷的兵部左侍郎左茂第等奏。山东人心即可收拾，命夏庭义，时利民人资为首，抚镇不治，无所秉承。亲人传习，则郡县县级，见奉遵医，使者悉之。九月二十六日，使可法奏言：各镇兵久驻江北，皆待享不尽。听胡季南来，索钱粮户口册报，后遂为糊涂。我征之非易，虚言岁月，贻误封疆，罪在于臣。适得北信，九龄仍设提督内臣，起罪辅冯权，选用北人代进，或不忘本朝，意图南下，逃逆无从，是河北土地人才俱失矣。起诉赵求贤，便于北击河北、山东在即，各官及科甲共监，但怀忠报国，及早南来，破格用之，从之。史可法的奏疏不是主张南明军队向北推进。就地因粮用人，而是借口镇兵缺饷，请求皇帝发诏求贤，让河北、山东的官绅南下。言外之意就是放弃山东、河北等地的百姓和土地。史可法节制的四镇之一东平侯刘泽清，原是山东总兵，家在山东曹县。尽管当时清方驻山东兵力极少，清廷任命的山东巡抚方大猷。在起本中自称手无一兵，刘泽清并没有趁势收取桑梓之地。八月底，他派部将刘可成、阮应兆等率领一千多兵马前往临清祭祖，在曹县杀死相关一十七家，百姓无算。又在济宁同恢复明朝的回兵打仗，以泄私愤。九月初三日，搬取家眷，招兵数百名，撤回淮安。刘泽清的这次出兵山东，如入无敌之境，史可法不可能不知道他的所谓“代饷不尽，山东等地我征之非议，完全是明末官场中惯用的敷衍之词。倒是一物封疆，罪在于臣，可称实供。明翰林院官杨世聪是山东济宁人，他不胜感慨的写道：“旗下东省，只一人一马，则取遵依无不应者。”西威之所竭也，及济宁不应，易遂惨淡而去。既至者，乃有十三人，使南中有千人之旅渡河先至，呼吸可通。二东指明代山东登莱二府辖地，即今山东省。起遂为卢有乎？君王莫听捐烟意，一寸山河一寸金。洪光朝廷立国之初，在许多史籍中被描写成郑人迎朝的局面。似乎事情全坏在后来马士英、阮大铖结党乱政，正人君子联袂而去，以至于亡国。这是东林复社人士的门户之见。事实上，当政的文武大臣，包括史可法在内，都是一批鼠目寸光的政治侏儒。大量材料证明，他们共同的特点都是以起义农民为敌。而对多次犯中原、这时已经攘取基辅等地的清方，则一味退让，在借鲁平寇的如意算盘下，围绕定策逆案、顺案争权夺利。对他们来说，只要能保住江南这块最肥沃的土地，就足以荣家安身。黄河流域的大片疆土、数以千万计的百姓，全被忘在脑后。倒是不肯入阁的崇祯朝大学士蒋德景，旁观者清，在书中说：“昔唐宋在江南时，河淮以北皆虏，故不得不偏安；今奴酋方幼，至顺治帝，诸虏争权，河淮之北奴计不到，而闯寇文亦久奔，兼有一二逃将士兵假名行劫而已。中原市民追牛洒酒，以待王师之至。”但使中外合力，文武同心，分道北征，指日清廓，大非晋宋可拟也。然而他的话没人听，当政大臣史可法、马士英等人，唯恐出兵北上有同清廷争地之嫌，一味以通好为上策。